0: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de Código Ciudad de México, sino de quien los emite. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan Algarabía Radio es Ideas, lengua, ciencia y curiosidades, o lo que es lo mismo Palabras, historia, biografías, Inventos, letras, efemérides, música, frases, cine, literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algaravía Radio. Escúchanos y sabrás. ¿No sabes dónde saciar tu Algarabía Dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanajes. De los creadores de Algarabía y el chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algarabiashop.com
1: Amigos y amigas, señoras y señores, otra vez en Algarabía Radio que gusta tanto el Galería Radio, nos podcast más oídos, es una preciosidad. Y ahora vamos a tener un programa padrísimo. Estamos todos, no están prendidas las cámaras, pero estamos todos desnudos. Daniel, el, el moral en los controles, ¿cómo estás, Daniel? Y del otro lado de la supercarretera de la información está Victoria García Yoli, que ustedes saben que sin Victoria esta revista, que tiene más de 20 años, pues no estaría en su hermano, ni en nuestro programa, si no, fuera, si no fuera por ella. Y vamos a hablar de un tema padrísimo, de desnudos en el arte, de Algarabía 202, un tema padrísimo, que nos va a decir Victoria ahorita, cómo pueden conseguirla, dónde entrar, etcétera, para que la consigan, no solo las revistas, sino los libros, los objetos, todo lo que ustedes quieran en algaravia.com. Creo que sí, ¿verdad, Victoria?
2: Pues como siempre, y seguramente nuestros escuchas se lo saben de memoria, pero ahí les va, en www.algaravia.com está nuestra shop y en la shop pueden conseguir los objetos y todo lo que haya en físico, los portabazos la taza, los libros, las revistas. Y si son amantes de lo digital, también está toda la parte digital y todos los libros. Sí, claro, no pueden tomar café en tazas digitales, pero sí pueden leer <risa> la revista y los libros en formato digital. La colección completita, los 203 números y los 204 números que eh, tenemos ya en esta larga historia de 20 años de publicar la revista.
1: Exactamente. Y la revista 202 de Algarabía se llama... El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Porque por supuesto, como siempre, cada... Cada mes, Victoria García Yoli se encarga del artículo de arte. Porque ella es artista y, y el arte, ya ha visitado más museos que cualquier persona en el mundo. ¿Y por qué el desnudo en el arte? ¿Por qué nos gusta tanto el desnudo? ¿Desde, desde cuándo hay desnudos en el arte? Oye.
2: Pues desde que el arte empezó. <risa> este... Si tú piensas o ves o te acuerdas, evocan en este momento una pintura rupestre, difícilmente van a ver un cuerpo con un taparrabos o algo, van a ver la silueta de un cuerpo, ¿no? No necesariamente está vestido. Es un, empieza, la pintura rupestre es una especie de arte abstracto ¿no? que reduce eh, la, la realidad a trazos mínimos con el trabajo que costaba y son siluetas
1: uh -huh. y
2: no necesariamente hay algún detalle eh, de un cuerpo vestido o que tenga algo al, a, algún implemento encima y pues prácticamente este, bueno este artículo no es mío, es de Joaquín Cruz Lamas que se puso a leer ahí a grandes historiadores del arte como Lord Kenneth Clark que bueno, han hecho investigaciones sumamente profundas yo lo que soy, soy una súper aficionada y pues sí, con tantos años de afición una termina aprendiendo, pero eh, lo que nos cuentan aquí es que básicamente el, el arte nació desnudo de alguna manera, ¿no? Todas las, eh, estas representaciones, incluso eh, en los, los primeros frisos mesopotámicos, etc., pues apenas se ven un poco de sandalias y un pequeño taparrabos, etc., el cuerpo estaba expuesto. Y, por supuesto, de ahí, de Mesopotamia, es, son los egipcios, los fenicios, los griegos, y siempre tuvimos cuerpos expuestos. Si ustedes piensan en todas estas eh, frisos, eh, eh, bajo relieves que hay, en, eh, egipcios también son el mínimo de vestido, tiene que ver un poco con el clima que había que circundaba toda esta área alrededor del Mediterráneo
1: sí.
2: ¿no? que pues no metaban grandes abrigos y yo creo que de ahí viene la tradición grecolatina de exaltar el cuerpo ¿no? nosotros no tenemos eh, eh, como mucha sí oportunidad de admirar un cuerpo y, y mucho menos históricamente donde el cuerpo tiene está lleno de, rodeado de tabúes y siempre estamos vestidos de cabo a rabo y de pies a cabeza ¿no? entonces eh,
1: la, hoja, la hoja de parra
2: en el la, eh, hasta, o sea, esto es, la hoja de parra siempre es lo que impide ver ya lo más íntimo ¿no? pero en el arte griego no el hombre, el, los varones, las mujeres, no tienen ningún tipo de, de cuerpo, y ahí está, por ejemplo, si buscan en internet, a Policleto, que es un, una de, de escultura en mármol. Del... Ah, eso es lo que
1: te iba a decir, sí, no solamente son los, son los eh, no es lo gráfico, nada más, sino escultura también, ¿no? Claro, ¿Alguna, claro. Alguna, alguna aquí... vez publicaste algo de de esta como, no es como, de esta escultura de arcilla antiquísima de una mujer con los pechos este, toda gordita, ¿cómo se llama. Ajá,
2: sí, las, todas las figurillas, el cuerpo, el cuerpo femenino, Ajá. siempre se fue representando desnudo también todas estas figurillas de arcilla, tienen eh, lo que hacían, no era no eran objetos que fueran un objeto artístico, están clasificados y los, los admiramos en esa forma, eran objetos que eran amuletos o que eran o, este, objetos de culto, es ah. decir, resaltar la, este, la fecundidad de la mujer, saltar ah. la fuerza de o representar la fuerza de un dios, o, etc. Entonces, son objetos, eran objetos utilitarios. Este, ah, por...
1: utilitarios. Oye, sí. pero este tenemos que ir a un corte, este Toya, pero Qué eh, no, no necesariamente son eróticos, entonces, ¿no? Te dejo esa pregunta. No, no, ahorita, no. Eso
2: es, ahorita regresando al corte, hacemos la diferencia entre el estudio del cuerpo, digamos, y el, el la narrativa de lo erótico.
1: Estamos de retache en Algarabía Radio, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos con la gran, gran Victoria García Yoli. Y nos está explicando, es, 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 no iba a decir complicado, no es complicado, sino que es eh, muy interesante cómo, cómo nos vemos en el espejo en el arte, ¿no? Cómo, cómo, cómo hay autorretratos, por ejemplo, la gente se quiere ver, se quiere... Ver. La gente que sale en la tele dice, ah, me vi la tele, Ay. y Pero nos quedamos en un punto de, ¿cuál es la, la diferencia, o ya si estas que dices que son objetos utilitarios, no son necesariamente eróticos, o no los verían con, con placer sexual?
2: Ah, exactamente. Bueno, si te respondo eso ahorita, nos estamos adelantando mucho. Yo ah. creo que habría que irnos un poquito más para atrás, que yo te estaba hablando de los griegos, que empezaron a representar el cuerpo desnudo, pero sí, <ríe> también, eh, por ejemplo, eh, eh, los celtas, incluso eh, este, peleaban desnudos.
1: Sí, los primeros Juegos Olímpicos, según cuentan, eh, las competiciones, me choca la palabra competición, las competencias, las competencias eh, eran desnudos, ¿no? Está el, el lanzamiento del disco y todo eso.
2: de ahí el disco ¿no? Pero ah. también la, 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 la guerra, o sea, la, la... Me estoy tratando de acordar de, de, de este, los celtas que una guerra contra los romanos uh -huh. y pierden... De las, de las Galias las, la guerra de las Galias justamente Ajá. y eh, lo que cuentan ahí los historiadores es que los celtas eran más grandotes y más fuertotes y más claro eh, peleaban desnudos de alguna manera para eh, verse como más salvajes o infundir cierto, cierto miedo en el enemigo ¿No? Que venía muy propiamente vestido, uniformado, este, y esos, esos ejércitos romanos ya había un, un código de vestimenta ahí en ese momento, ¿no? Entonces, la representación del cuerpo pues, siempre ha sido un reflejo de la realidad, una manera de permanecer como somos, y de alguna manera la parte que está relacionada con lo bucólico, los dioses, etcétera, entonces reduce, no retrata al, al personaje sino como a su ser ideal y entonces por eso todos los dioses son fuertes y tienen estos cuerpos mm -hmm. que son, sí. que son impactantes y las mujeres todas son divinas con unas curvas voluptuosas, etcétera. Hasta ese momento la escultura no tenía ningún, digamos, ninguna toque o inflexión sobre el erotismo. El erotismo ah. empieza a ser una cosa posterior, porque en el medievo, en toda la, esta época medieval, si tú ves hay muy pocas representaciones de cuerpos que no sean temas religiosos, y en la historia del arte desaparece el desnudo como cualquier representación todo tiene que ver con lo religioso y todo tiene que ver con las reglas y las normas impuestas por eh, toda la, la moral eh, la época entonces hay pequeñas eh, este, como atisbos, por ahí han encontrado los que ven los detalles de los, de los ornamentos en los manuscritos, o un arbolito hecho de penes en vez de manzanitas, ¿no? o en el tapiz de Bayeux hay dos figuritas muy chistosas, pues un, una pareja, una mujer que va corriendo desnuda, y la va persiguiendo una figura masculina con el pene erecto, sí. ¿no? Y esas es son chistosísimas, porque nada más son las siluetas, ¿no? Pero bien que se nota exactamente que ahí había una intención, que ahí había una acción, que ahí había algo que se pedía pero que no se decía, pero que no quedaba ah. eh, establecido o puesto en, eh, de manera permanente. Acuérdate que siempre como la palabra, ¿no?, se la lleva el viento lo es, y lo escrito permanece. Las claro. imágenes se, se te pueden quedar en la memoria, pero gracias a la representación, pues, quedan fijas y nos pueden dar como mucha idea. Claro, claro. oye,
1: esto ya, antes de entrar ya, a, digamos, al Renacimiento, quiero que me platiques un poco qué pasó en la Edad Media y qué pasó en la historia no occidental. ¿Había vestidos en China, en India o en algunos antiguas.
2: No, pues el, el arte oriental más o menos hasta la misma época se rige como por las mismas normas. De hecho, todas estas figuritas que estamos diciendo son más asiáticas que europeas, o sea, no, son, no es...
1: Ah, ok. Eh,
2: eh, si, si ves de dónde son el origen de estas figuras, pues pues son, vienen o provienen de todo el mundo. No hay muchas de Asia Menor y en Japón, en China, pues también hay la pues, misma uh, alrededor. De, ¿no? Y eh, la estampa japonesa y la estampa china que tiene que ver con el erotismo, también son estampas que empiezan a, más o menos a proliferar. O hacer más preguntantes a partir del siglo XVI, XVII, ¿no? Que es en el, el arte occidental pasa exactamente lo mismo, a partir de, eh, después del Renacimiento. El, con el Renacimiento lo que es el retrato. Y estaba de nuevo ah, el retrato, porque es cuando dejan de, deja de haber pintura netamente religiosa, de tema religioso, y empieza a haber el retrato después empieza a hacer la, la pintura costumbrista en el, en el siglo de oro de, de los Países Bajos es lo que pasa en la casa el, se llama pintura de género a todo eso Ajá, sí. y entonces eh, empieza a haber bodegones es decir, ya cuadros que no van a ser, están destinados a decorar un este, altar en una iglesia, sino un comedor en una casa ¿no?
1: entonces ah,
2: el, el arte empieza a tener como esta función como decorativa que obviamente también estaba de la mano de pues puedo encargar y comprar arte en la medida de que yo soy rico ¿no? y había una manera de ostentarlo porque pues los, a los talleres a los que se, se encargaban estas obras, se encargaban con un propósito, los pintores no pintaban como modo de expresión sino que era con un propósito, entonces ahí el cliente pues más o menos decía, pues es para la casa, es para el comedor, no sé qué, pues también no, no iban a, a, a ver, entonces aquí es donde empieza el, el arte, el lo erótico, era dependiendo de quién este, fuera a pedir algo, a solicitar algo
1: Ah, ok, ok, sí,
2: okay. Que hace que transgrede reglas y a él le encargaban temas religiosos como la muerte de, de la Virgen y de sí. repente utiliza modelos de la vida real que es una prostituta la que <risa> puso para el cuerpo y, que, y aparte dicen que estaba realmente muerta y que por eso le quedó tan real, porque Ay, era una amiga suya, prostituta que había muerto ahogada unos días antes. Madre. Que rescatan el cuerpo ese es el que les sirve de pintura. Pero lo de eso no, fue amor. escandaloso. Pero pues que estamos, a ver, estamos si llegando ya a la... tesudas,
1: Ajá, es que pero... estamos llegando ya a lo más hot, al clímax, ya del desnudo, ya erótico, pero tenemos que hacer un corte, mi tuya querida. Y ahorita Órale.
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
1: Pues aquí, desnudos los tres, estamos en Algarabía Radio. Qué bueno que siguen con nosotros. Y estaba interesantísimo lo de la prostituta, lo de cómo empieza a constituirse todo un no sé si, ¿sí? todo un arte eh, alrededor del desnudo. Y, y vamos a llegar a estos que tú decías, Caravaggio, Cheli, y cómo llegamos a nuestros días. Estás con el micrófono ahí.
2: Fíjate, eh, Fer, que podríamos, aquí hay que establecer a partir de cuándo hay un arte netamente erótico y dónde se desprende el desnudo como, digamos, como un género que no tiene más que la, a la sensualidad de su parte. Uh -huh. El arte erótico tiene a la sexualidad de su parte en el...
1: ¿Sexualidad o sensualidad?
2: La sensualidad en, digamos, en el desnudo Ajá. y el arte erótico la sexualidad en sí. el cuerpo. Porque en el Renacimiento hay, eh, son de las primeras eh, eh, manifestaciones que hubo de un eh, de un hay una carpeta hecha con grabadas y ahorita ya no me voy a acordar porque es de otra revista que no tengo aquí a la mano. Este, Pero está en la 69, me parece, queridos, o en la 130, ah, claro. de los dos, que eh, hacen unas estampas con las posiciones sexuales eh, tradicionales, digamos, y estos sujetos que las hacen, son excomulgados y el otro... Eh, lo, lo condenan a, a, a prisión, uno sí este, es condenado y el otro no, entonces, esta, esta aquí es como el parte porque porque por un lado se va a pintura erótica, donde siempre yo he dicho que esa, esa frontera, esa pintura erótica, ha tratado como un adolescente cada vez de, de que le den permiso de más, ¿no? Entonces, lo que, que estaba, era como sutil, o era eh, eh, con lo que eh, decías, la hoja de parra, por ejemplo, en las, las tres gracias, o el nacimiento de Venus de Botticelli, está la Venus saliendo de la concha, eh, eh, totalmente natural, inocente, limpia, se cubre un plico con la mano y con su cabello, con el pelo largo, hasta por debajo de las rodillas, se cubre el pubis, ¿no? Y uh -huh. conforme pasa la época o avanza la época, esa sutileza va siendo cada vez más explícita, hasta que tenem, llegamos al origen del mundo de... Vale. Ay, 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 Ando yo con los nombres todo, todo mal. Este...
1: No me acuerdo, pero es el pubis ahí, una mujer...
2: Pero es, es justamente lo, es la vulva de frente, donde uh -huh. además el cuerpo, el resto del cuerpo es eliminado del cuadro, ¿no?
1: Sí, <risa> completamente.
2: O sea, no sabemos quién es, no sabemos ni cómo son sus rodillas, ni cómo es la cadera, ni cómo es su cintura. O sea, solamente vemos lo que tenemos que ver y ese cuadro fue un encargo, ¿no? Entonces, eh, si vemos cómo sigue avanzando, pues cada vez fue más explícito. Pero el desnudo tiene que ver con otra cosa. Es como el conocimiento del cuerpo el, 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 el admirar la belleza del cuerpo de sus proporciones como por ejemplo ahorita estoy pensando viendo aquí en la revista el, las mujeres de Modigliani por supuesto son cuerpos erotizados. Bueno,
1: Escoquista es es Modigliani para la portada.
2: Para la portada ni más ni menos porque los cuerpos son, eh, eh, lo que hace Modigliani es eh, eliminar un poco de lo hiper, del hiperrealismo, lo que podría ser fotográfico, y lo que retrata es la sensualidad del cuerpo de una, de, con, con una forma como muy sencillo pero este, si hemos visto toda la realidad de que se ha pintado de todos los cuerpos donde hay este tabú que se están tapando, en estos cuerpos de Modigliani no se está tapando el pubis y lo que vemos es el vello público. Pubi, y eh, no, no así como el, este, el origen del mundo que te digo que ahí lo que vemos ya es totalmente la vagina, ¿no? Entonces,
1: sí, el
2: cuerpo está, solamente está erotizado y lo que se está retratando es esa... Esa como sutileza del deseo, de lo bucólico, de lo que no está ahí presente, ¿sí me entiendes? En cambio, sí. la, lo, la pintura erótica tiene que ver con lo que está presente, que veas lo que quiere, quiero sí. yo que veas. Lo claro, que... sí, <risa> oye, pero no tiene nada que ver,
1: este, no sé si ya en el siglo XX, con la pornografía en sí, eh, el arte, el desnudo del arte, eh, acabó siendo como, no sé, tú me lo, me lo dirás, siglo XX, XXI, eh, si estos nuevos medios acaban siendo, pues la gente los busca y ya no busca el arte por sí, sino busca la pornografía o el, el deseo sexual per se.
2: Pues es que te digo que son dos cosas diferentes, o sea, la pornografía termina siendo lo explícito, ¿no? Contra el desnudo, que es lo que está alrededor de lo que está en tu imaginación. Un desnudo te ofrece dependiendo del de cochambre que tú traigas en tu cabezota. De cualquier modo, estamos acostumbrados a ver cuerpos desnudos, siempre un cuerpo desnudo inesperado en un en un contexto inesperado, pues por supuesto que te va a ofender y te va a agredir. Ahí tienes no, el no. performance o en, o en el teatro donde, o sea, por nada y se quitan la ropa y te impacta el cuerpo como si no te veas todos los días en la regadera tú mismo, ¿no? Pero tú te ves como, <ríe> ya carajo, me tengo que bañar y estás pensando en que tienes que salir corriendo a la oficina. Uh -huh. ¿no? Pero, eh, cuando ves a, a, a tu pareja. Te puede parecer ver el nacimiento de la Venus, ¿no? Pero cuando es ves importante. a un actor haciendo un desnudo frontal en el teatro, te sientes agredido de alguna manera, porque está fuera sí, de sí, 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 contexto sí, sí, de la sí, sí, realidad, de lo que... Entonces, esa es la gran diferencia entre lo erótico y la, el cuerpo, pero como el, el propósito del arte de alguna manera de la pintura de la, Arsene, la belleza, ¿no? de la estética ha cambiado del cultivo de la belleza a tener una narrativa que está enfocada a a denunciar cosas, pues sí, sí. el cuerpo es el que hay, un desnudo ayuda a denunciar eso, ¿no? Pero sí es una discusión como muy grande.
1: Sí, tendríamos que hacer un, un otro otro programa porque está para buen tiempo y Espero que les haya gustado, está padrísimo. Que con Victoria podemos seguir hablando horas y horas de, de arte <ríe> y de resumimos, Vato. Ya
2: totalmente, pues ahorita en, en 20 minutos pues no se puede ni abarcar pues, tantísimos siglos de arte. Pero vean la revista, hay unos cuadros padrísimos y pues busquen también. Nunca Ajá. se dar una exposición en un museo porque siempre se van a sorprender.
1: Exactamente. Algaravía.com. Muchas gracias Daniel, ya te puedes vestir. Gracias Toya.
2: Gracias a todos,
1: gracias Fer. Bye.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algaravía Libros. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentaron Algarabía Radio conocimiento, ingenio y curiosidad porque la cultura no solo está en las bibliotecas museos y conservatorios Algarabía Radio escúchanos y sabrás